0: 네, 반갑습니다. 어, 저는 샘병원 미션 원장 어, 박상은입니다. 말씀드릴 제목은 생명, 어, 살려야 한다 어, 마음에 와닿습니까 네. 예. 어, 어쩌면 가장 중요한 어, 단어, 생명이 아닌가 싶습니다 어, 제가 대학은 서울에서 졸업을 했습니다만 어, 장기려 박사님이 네. 계시는 부산에 가서 수련을 받았어요 어, 왜냐하면 장기려 박사님 살아계실 때그 어, 밑에서 좀 배우고 싶어서 그래서 가서 이제 제가 인턴을 거기서 했거든요 그런데 인턴을 하면서 장기르 박사님을 찾아갈 일이 생긴 거예요 왜냐하면 응급실에 환자가 왔는데 혈압이 안 잡히는 거예요 너무나 많은 피를 쏟아버려서 어떻게 된 거냐고 보니까요 이 22살 처녀 여성이었는데 뱃속에 아기가 생겨가지고 조산소에서 소파 수술을 받은 거예요 그런데 어 6개월 된 애가 왜 이렇게 크냐 그러면서 계속 긁어낸 거죠 그래서 창자까지도 자궁을 뚫고 창자까지도 긁어낸 거예요 그래서 우리 병원 왔을 때 보니까 혈압이 안 잡히고 너무나 어 사경을 헤매는 상태에서 사진을 찍어봤더니 창자가 일부가 없어질 정도로 이렇게 어 긁어냈더라고요 그래서 결국은 자궁을 다 드러내고, 창자 일부도 잘라내고, 그리고 수술을 하면서 수혈을 하고, 환자가 다행히 살았어요. 그래서 제가 뭐 평생 아이를 못 가게 되는 참 안타까운 인공학문을 만들고 그랬거든요. 그래서 제가 장길 박사님을 찾아갔어요. 장길 박사님, 이렇게 이런 환자가 제가 한 번도 저는 의과대학 다니면서 경험해 보지 못한 환자였었거든요. 그랬더니 장길 박사님이 저에게 딱 하신 질문이 이 질문을 하시더라고요. 닥터 박. 병원에서 태어나는 아기가 많겠니? 죽임을 당하는 아기가 많겠니? 죽임을 당하는 아기가 훨씬 많다는 거예요. 그러면서 만일 닥터 박이 이것만 막아낼 수 있으면 닥터 박이 의사가 되어서 살릴 수 있는 생명보다 훨씬 더 많은 생명을 살리게 되는 거라고. 어, 제가 그 말을 제가 평생 잊지를못 해요. 어 그러고서 지내오면서 어떻게 하든지 이 생명을 살려야 되겠구나 하는 생각을 하면서 제가 이 생명윤리, 이 생명사랑의 정신을 이 장계리 박사님으로부터 이제 배우게 됐었죠. 그런데 이 생명을 바라보는 관점이 두 가지 관점이 있어요. 이첫 번째 관점은 하나님이 주신 이 생명이 너무나 소중하잖아요. 그래서 어떻게든지 그 뱃속의 태아에서부터 또는 말기 암 환자 그 돌아가시기 그 직전까지 모든 생명은 다 소중한 생명으로 알아서 우리가 정말 최선을 다해서 치료하려고 하는 그런 관점이 있는가 하면은 또는 어, 이 생명을 바라보는 관점 중에서 인본주의적인 관점이 있는 거예요. 내가 마음껏 조작할 수 있다. 이 생명은 내가 없을 수도 있고 만들 수도 있고 요즘 뭐 인간 생명 막 복제도 하고 그러잖아요. 그래서 할수 있는 것은 해도 되고 또 하고 있는 것은 계속 시행되어야 한다. 이러면서 이 생명을 자기 마음대로 조작하려고 하는 그런 움직임이 있다는 거죠. 여러분도 어떻게 생각하세요? 그래서 이 세상을 지금 두 개의 세계관으로 나눈다면 절대주의가 있고 상대주의가 있는 거예요. 이 절대주의는 어떤 절대자가 존재해서 이 세상을 다스린다고 믿는 믿음이에요. 그래서 인간은 절대적인 가치를 가지고 존엄한 존재 그래서 이 인간 생명은 그 누구도 침범할 수 없는 어떤 신성 디그너티라고 그러는데 그 신성이 있다고 믿는 거죠 그래서 아무리 목적이 좋아도 수단도 어, 좋지 않으면 안 된다는 거죠 그래서 한 생명의 소중함 우주보다도 귀한 한 생명이라고 바라보는 관점이 바로 이 절대주의적인 관점이라면은 이 상대주의는 그게 아니에요. 상대적인 거라는 거예요. 제가, 어, 서울대학하고 고려대학에 이 생명윤리를 강의하러 갔더니요. 이런 질문을 하는 거예요. 굳이 인간이 동물보다 더 존엄한 이유가 뭐냐는 거예요. 어, 그래서, 야, 무슨 얘기냐. 인간 생명이 얼마나 존엄하냐 그랬더니요. 그 중증장애, 그래서 왜 IQ가 그 10에서 20밖에 안 되는 그 중증장애 아이들도 있을 수 있잖아요 막 그냥 괴함을 지르면서 자기 똥으로 막 벽칠하는 아이들 IQ가 20도 안 되는 거예요 근데 이 똑똑한 사냥개 있죠? 또이 승마장에서 말, IQ가 어떤 사냥개는요? 50, 60을 넘는 거예요 그러니까 IQ가 이 사냥개보다도 못한 인간에게 무슨 인간의 존엄성을 줄 필요가 있느냐 인간은 생각하는 존재인데 그 생각하는 능력이 동물보다 부족하면 그 인간 생명은 동물보다 못한 게 아니냐 이렇게 상대적으로 평가하는 이 생각이 바로 이 상대주의라는 거예요 그래서 그 학생들의 질문은 뭐냐면 은 능력이 떨어지는, 생각이 떨어지는 그런 인간 생명은 동물보다도 못하니까, IQ가. 인간생명으로 존엄하게 대할 필요가 없지 않느냐. 이렇게 얘기를 한다는 거죠. 어, 제가 그 말을 들을 때, 너무너무, 너무나 뭐랄까, 어떤 공리주의적인, 그쵸? 어떤, 어, 유능한 IQ가 어, 되면은 인간생명이고, 그렇지 않으면 인간생명이 아니라고 한다면, 어떻게 되겠어요? 그래서, 이 상대주의에서는요, 어, 다수가 행복하다면 소수는 희생시킬 수가 있다, 이렇게 본다는 거예요. 근데 그게 아니지 않습니까? 인간이면은 이세 가지 권리가 있는데 생명권, 건강권, 행복추구권이 있어요. 이세 가지 권리는 우리가 살아가면서 늘 누려야 되는데 얘기치 않게 이 권리 간에 이렇게 충돌할 때가 생기는 거예요. 제가, 어, 휴가를 얻어가지고 꽤 오래된 일입니다만은 우리 아이들 어렸을 때 이제 스키를 타러 제가 휴가를 내서 가서 막 스키를 타려고탁 하는데 전화가 온 거예요 저희 병원 응급실에서 식도가 터져 가지고 막 피를 토하는 환자가 온 거예요. 그런데 이 식도의 정맥을 이렇게 어, 쫙매야 되거든요. 그런데 그 시술을 할수 있는 당직 의사가 갑자기 연락이 안 된다는 거예요. 지금 연락이 되고 있는 의사 중에서 그 시술을 할수 있는 의사가 저밖에 없다는 거예요. 근데 저는 휴가잖아요, 휴가. 저는 아이들하고 스키를 탈 권리가 있는 거 아닙니까? 그렇죠? 그런데 이 응급실에서 이 생명의 경각에 놓여 있는 막 피를 토하는 환자가 있는데 당직 의사가 연락이 안 되는데 어떡하겠어요? 그래서 우리 아이들한테 여기 기다려라. 내가이 환자를 보고 오리라. 그러고서 다시 환자를 어제 아이들 을 숙소에 데려다 놓고서 제가 막 불이 나게 병원에 가서 그 시술을 하고서 다행히 그 환자가 살아났고요. 제가 이제 밤에 도착해서 아이들 데리고 이제 야간 스키를 어, 타게 됐던 적이 있어요. 저희 아이들 입장에서는 너무 속상하겠죠. 그렇지만은 어떡하겠어요? 이 생명권하고 우리 아이들이 스키를 탈 우리 가족의 행복 추구권하고 충돌할 때는 뭐가 우선해야 되죠? 생명권이 우선을 해야 되는 거예요 그래서 꼬랑지를 데리고 우리 가족의 행복추구권 그랬더니요 나중에는 이 아이들이 아빠가 사람을 살리고 왔다고 훨씬 더막 행복해하는 거예요 그죠? 어쩌면 이 뱃속에 임신한 경우에 이 여성이 이제 과장 승진을 앞두고 있는데 덜커덕 임신이 된 거예요 그러면 어떤 권리가 충돌하겠어요? 과장이 되어서 승진할 수 있는 권리가 있는데 한편 이 아이의 생명권이 충돌하는 거잖아요 이것이 참 낙태의 어떤 딜레마예요 그런데 만일 이 아이의 생명을 우선한다고 하면 때로 승진을 늦게 하더라도 아이의 생명권이 우선한다고 하는 것이 바로 이이 생명윤리의 원칙이 아닌가 싶어요 그래서 우리가 혼동하고 있는 게 있어요 이 생명권하고 생명결정권인데 나의 생명을 내 마음대로 좌지우지할 수 있다고 어, 믿는 것이 생명 결정권이거든요 근데 하나님이 우리에게 주신 것은 생명권이라는 거죠 생명 결정권은 하나님께 속한 권리라는 거죠 그래서 우리는 심장이 뛰기 시작할 때부터 심장이 멈추는 그 시간까지 마음껏 그 생명을 누릴 권리를 우리에게 주셨지만 생명을 우리가 막 만들어내고 또막 사람을 죽이거나 자살하거나 낙태하거나 안락사를 시키거나 이를 권리는 우리에게 주신 것이 아니라는 거죠. 그래서 하나님이 우리에게 주신 권리는 생명 결정권이 아니고 생명권이라는 건 너무나 중요한 어, 저는 권리라고 생각을 합니다. 그래서 이 생명 윤리의 4대 원칙이 있는데 어, 첫 번째 원칙은 자율성 존중의 원칙이라그래서 내가 결정하겠다는 거예요. 요즘 자기 결정권이란 말을 많이 쓰잖아요. 내 몸은 내 거니까 내 마음대로 하겠다는 거예요. 그게 내 뱃속에 아기가 생겼는데 이내 몸에 생긴 거내 마음대로 하겠다는 거예요 근데 여러분들 반드시 이 자율성 존중의 원칙은 이 악행 금지의 원칙 안에서 이루어져야 되거든요 아무리 내 마음대로 하겠다고 하더라도 내 멋대로 하는 것은 아니거든요 왜냐하면 내 뱃속에 있는 이 생명은 하나님의 형상으로 지음받은 나와 같은 또 다른 인격체이기 때문에 이 생명 해쳐서는 안 된다는 거죠 그래서 악행금지의 원칙을 지켜가면서 자율성 존중의 원칙이 이루어져야 되기 때문에 우리가 여기에 대해서 더 신중하게 결정할 필요가 있다고 봅니다 이 세상에 폭력이 너무나 많아요 그래서 이 21세기를 폭력의 시대라고 부르지 않습니까? 그런데 이 폭력에는 두 종류의 폭력이 있어요 한 번에 보면 알수 있는 폭력이 있는 반면에 잘 느낄 수 없는 폭력이 있다는 거죠 들을 수도 없고 볼 수도 없지만 분명히 우리 주위에 폭력이 있다는 겁니다 예를 들어서 9.11 테러 또 이번에 왜 광주에서 참 건물 참사가 있었잖아요 또 플로리다에서 지금도 뭐 백몇십 명이 아직도 생사를 알수 없을 정도로 아파트가 붕괴돼서 참 엄청난 참사가 있었는데 이 9.11 테러도 마찬가지인데 정말 너무나 안타까운 어, 5천명의 생명이 어, 목숨을 잃은 그런 끔찍한 참사죠 그런데 이것은 단번에 볼수 있고 우리가 확인할 수 있는 폭력입니다만 은 눈에 보이지 않는 폭력이 있어요 이것을 우리는 어, 현미경적 폭력이라고 얘기할 수 있는데 동전보다도 작은 인간에게 가해지는 참이 무참히 가해지는 폭력이 있어요 어, 낙태가 여기에 해당되지 않나 싶어요 어, 뿐만이 아니라 요즘은 뭐이 첨단 의학이 발전되면서 유전자를 어, 다 이렇게 조작할 수 있는 시대가 됐잖아요. 여러분들 그 개놈 프로젝트라고 들어보셨어요? 인간의 유전자 3 1억 개의 유전자를 이렇게 확인하는 그런 어, 프로젝트가 완성이 됐는데 그것을 완성시킨 어, 미국의 유전학자가 이이지논 어, 프로젝트를 완성한 이 프랜시스 콜린스라는 학자가 쓴 책이 있어요. 어, 이 지능 프로젝트를 완성하고 쓴책 이름이 The Language of God 이 신의 언어라는 거예요 그래서 그 유전자를 조사해 봤더니 이 유전자가 하나님의 말씀으로 지원받았다는 것을 발견했다는 거죠 신의 언어, 하나님의 말씀이라는 거예요 유전자가 그래서 알고 봤더니 이 유전자가 아, 그 안에 수많은 정보가 아, 담겨 있는데 이것이 하나님의 언어로 적혀 있다는 거예요 그 여러분들 그 성경책에 보면 은 하나님께서 말씀으로 지으셨다고 돼 있잖아요 놀랍게도 우리의 모든 세포의 유전자가 아, 이 하나님의 말씀으로 이렇게 지어져 있는 것이 이 유전자를 다 조사해 봤더니 그것이 다 드러난 거예요 그래서 ATGC라는 네 가지 이 단어가 이렇게 아, 연속되어서 조금씩 다르게 다르게 하면서 사람마다 다 특징이 달라진다는 것이 밝혀졌다는 거죠 그래서 이 유전자를 또 조작해가지고 자기가 원하는 인간을 만들겠다는 인간의 욕심이 이 크리스퍼 유전자 가위 기술에 또 드러나 있어요 물론 이것으로 난치병을 치료하면 좋습니다만 더 똑똑한 아이, 또더 예쁜 아이, 더 잘생긴 아이를 갖겠다고 우리의 유전자를 조작하기 시작하면 어떻게 되겠어요? 이 세상이 다회일화된 그런 유전자를 가진 인간들로 구성될 수밖에 없는 그런 끔찍한 세상이 되고 말 거라고 봅니다 그래서 유전자 변형 식물도 생겼어요 또 유전자 변형 고양이가 생겨가지고요 이 형광 유전자를 집어넣으니까 밤에도 반짝반짝 빛이 나는 형광 고양이 한명 하나 키우면요 화장실 갈때불켤 필요가 없다는 거죠 정말 이 유전자 조작으로 막뭐 수박 안에 오렌지가 있고 뭐 참외 안에 뭐뭐 뭐 별의별 딸기가 있을 수도 있고 이런 시대가 됐다는 거죠 뿐만이 아니라 인간을 복제를 하는 거예요 내가 원하는 인간을 복제할 수 있는 그런 시대가 됐다는 거예요 여러분들 알파고, 알파승 어, 얘기 들어보셨죠? 이 알파승은 뭐냐면요 이 알파고처럼 이 수많은 그런 정보를 가지고 이, 어, 자기가 원하는 데이터를 얻을 수가 있는 거예요. 그래서 이 알파승은 뭐냐면은, 어, 자기가 원하는 어떤 나의 앞길이 어떻게 될까요? 그러면서 이 스님을 이렇게 로봇으로 만들었어요, 로봇으로. 그래서 그 밑에 보면요. 어떤 사람이 그렇게 이 시주를 하면서 물어봐요. 어, 같이 살고 있는 아내가 마음에 안 드는데 어떻게 하면 좋죠? 그랬더니, 저 알파승이 뭐라고 그러는지 아세요? 그래도 어떡하겠어요 같이 살아야죠 이러면서 답을 해주는 거예요 그런데 종교 개혁 500주년을 맞이해서 독일에서는요 이 로봇 목사가 만들어졌대요 로봇 목사 이 로봇 목사는요 어, 모든 그 설교 말씀을 그 수천 명의 그 목사님들의 설교 말씀이 다 입력이 돼 있는 거예요 또 수많은 상담 케이스가 다 입력이 돼 있다 보니까 어, 물어보는 거예요 허, 내가 이렇게 막 힘들고 한데 나에게 좋은 말씀 전해주세요 그러면요 이 로봇 목사가 척척척척 알아가지고 그 사람에게 가장 알맞는 성경 말씀, 성경 구절 또 상담을 해주는 거예요 얼마나 인기가 좋겠어요 그래서 앞으로는 이제 목사님도 그 자리가 위태로울 수 있다는 거예요 그런데 이 로봇은요 이 로봇 목사는 또 손에서 막 빛을 번쩍번쩍 번쩍 막 비춰주면서 어, 복받을지야다 이러면서 어, 말씀을 전하니까 얼마나 인기가 좋은지 몰라요. 그런 세상이 됐다는 거예요. 뿐만 아니라 이 로봇 기술을 가지고 이 군사 로봇이 있어요. 그래서 적을 막 사살할 수 있는 그 능력을 가지고 있는 저런 로봇이 전쟁터에 배치가 돼가지고 IS를 무찌르는 그런 미국이 적을 사용하고 있어요. 사람을 죽이는 권한이 있다 보니까 근데 만일 자칫해서 적군과 아군을 혼동해가지고 아군을 죽이면 어떻게 될까요? 그렇죠? 그럼 누구 책임일까요? 참이 안타까운 일이 생길 수가 있다는 거죠 뿐만 아니라 이 서비스 로봇이 개발이 돼가지고요 이제는 너무나 예쁜 몸매를 가진 이 서비스 로봇이 체온도 따뜻하고 피부도 아주 말랑말랑한 그런 여성이 집에서 남 남자를 맞이하는 시대가 어, 되었다는 거죠. 여러분들 이 서비스 로봇 지금 판매하고 있는데 판매하자마자 어, 절판이 됐어요. 너무나 어, 인기가 있다는 거죠. 딱 집에 들어오면요, 이 서비스 로봇 여성이 아, 이렇게 옷도 걸어주고요. 그리고 아, 오늘 힘드셨죠? 그러면서 음식 좋아하는 음식을 날씨에 따라서 다 그렇게 해주기도 하고요. 얼마나 어, 이 남성이 또 어? 어, 성적인 욕구도 채워주고 그러면서 더 이상은 어, 아내가 필요 없다고 어, 생각할 정도로 이 서비스 로봇이 지금 번창하고 있다고 해요 그래서 리얼돌 얘기 들어보셨죠? 어, 여성의 몸 또는 남성의 몸을 가진 이런 리얼돌을 이제는 자기 파트너로 데리고 산다는 거죠 그래서 카자흐스탄에는 요이 리얼돌하고 실제 결혼하는 일도 있다고 해요 얼마나 참 세상이 변하고 있는지 몰라요 우리나라에서도 지금 비온 임신의 상업화가 일어나고 있지 않습니까 그래서 인터넷 보면요 정자를 판매하는 것이 버젓이 등장하고 있어요 그런데 이 서울에 있는 좋은 대학교 여러분들 스카이 대학이라고 알려진 그런 대학을 다니는 20대 청년인데 키가 180cm면 요 정자값이 천만 원이 넘어가는 거예요 그런데 같은 나이지만 조금 그보다 못한 대학을 다니고 키도 조금 작고 그러면 요 어, 3, 400만 원으로 정자값이 떨어진대요 이런 것들이 막 판매가 되고 있는 그런 어, 시대가 됐다는 거죠 그리고 또 대리모도 어, 요즘 뭐 비혼 어, 임신의 상업화가 이루어지면서 여성들은 자기 자궁을 가지고 아이를 가지니까 남성들이 그러면 우리는 대리모를 쓰겠다 또는 인공자궁이 있어요 그걸 통해서 아이를 가지겠다고 하니까 얼마나 세상이 이게 이제 결혼하지 않고도 어? 비혼으로 아기를 가질 수 있는 그런 시대가 어, 되었다는 거죠 얼마 전에요 가방 속에 아이를 집어넣고서 막 발로 질빠아가지고7살짜리 어, 아이가 참 먼저 어, 세상을 떠난 참 슬픈 사고가 있었는데, 제가 그 아이를 이렇게 그림으로 그려봤어요. 가방 속의 아이를. 그랬더니요, 자궁 속의 아이하고 너무 비슷한 상황인 거예요. 정말 가장 안전하다고 하는 엄마 뱃속에서 아이가 안전하지 않은 거예요. 마치 이 가방 속의 아이를 발로 밟아서 어, 죽임을 당한 것처럼 뱃속의 아이가 어, 이 끔찍한 그런 어, 소파 수술로 어 또는 흡입술로 어, 낙태를 당하는 그런 시대가 어, 됐지 않습니까 그래서 이 낙태를 어, 통해서 또 영화 사례, 아동학대가 너무나 자연스럽게 받아들여지는 것이 아닌가 어, 이런 생각을 해봅니다 또 여러분들 그 어, 종이 박스 안에 아이가 죽은 채 발견됐어요 옷장 속에서 어, 어쩌면 그 어, 모세 아시죠? 이 요게벳이 이 갈대 상자 안에 어, 모세를 넣고서 이제는 그 울음 소리가 너무 커서 더 키울 수가 없어서 나일강에 이렇게 띄워 보내서 어떻게든지 살려 보려고. 그래서 이 공주가 어, 이집트의 공주가 이 모세를 받아다가 자기 아들을 삼아서. 결국 애굽에서 이스라엘 민족을 구원해내는 그런 놀라운 역사를 이루지 않습니까? 저는 이 갈대상자의 이 모세를 보면서 이 똑같은 이 종이박스 속에 죽임을 당한 이 아이가 생각이 나면서 얼마나 가슴이 아팠나 몰라요 어, 또 양동이 안에 어, 아이 울음소리가 들려서 가봤더니 거기 아이가 살아서 울고 있는 모습을 보고서 그 병원을 뛰쳐나온 간호사가 있었어요. 저희 병원에 와서 어, 저 설마 그런 일이 있겠냐 제가 생각을 했는데 얼마 전에 뉴스를 봤더니 34주된 태아가 제왕 절개를 통해서 애가 태어났는데 계속 울고 있는 아이를 어, 이 어, 의사가 이제 살해를 해서 이게 낙태가 아니라 영아 살해가 아니냐 해가지고 이제 재판을 받게 됐던 어, 그런 케이스가 있었어요. 근데 결국 그 사건에서 낙태와 관련해서는 무죄를 선고받았다는 것이 얼마나 저는 이해할 수가 없는지 몰라요 저는 지금도 우리가 모르는 사이에 이렇게 죽임을 당하는 우리의 아이들, 태아들이 얼마든지 있다는 겁니다 그렇지만 동물들은요 자기 새끼를 어떻게든 살리기 위해서 얼마나 애를 쓰는지 몰라요 그래서 엄마는 죽었는데 그 자궁 바깥으로 손을 내밀어서 자기를 살려달라는 그 살아있는 새끼 사진도 신문에 난 적이 있고요 또 죽은 그 태아 어, 새끼를 살리기 위해서 이 돌고래가 끝까지 그 새끼를 살리기 위해서 애를 쓴 그런 돌고래 모습을 보면서 어쩌면 인간보다 낫다 이런 생각을 해요 왜냐하면 이 세상의 모든 생명체 중에서 유독 인간만이 낙태를 한다는 거예요 우리 인간이 뭔가 어, 돌아봐야 되지 않을까 생각을 합니다 어, 헌법의 생명이라는 가치 가정이라는 가치 혼인의 가치 얼마나 이것이 중요한지 헌법에 어, 표현을 하고 있거든요 그래서 우리가 지켜야 될 헌법적 가치는 낙태가 아니라 생명 비혼이 아니라 결혼 혼자가 아니라 가정 그리고 소유가 아니라 사랑 혼란이 아니라 질서라는 거죠 그렇지만 우리가 너무나 이 생명을 소홀히 여기다 보니까 우리나라 정부가 이 생명 존중 선언문을 만들었어요. 제가 이제 국가 생명윤리 위원장으로 있을 때어 2016년도에 어이 선언문을 발표를 했는데 어 생명은 그 무엇도 침해할 수 없는 가치 있는 그런 존재라는 거예요. 그래서 우리의 생명은 우리 모두 함께 노력해서. 함께 지켜내야 되는 그런 존엄한 존재라는 것을 이 선언문에 어, 담게 되었는데요 어, 정말 저는 이 한마디 생을 명하노라 생명 이것은 반드시 살려야 되는 명제라는 거죠 그래서 어, 쉰들러 리스트라는 영화가 있었어요 이 유태인들이 그 가스실에 가서 죽임을 당하는데 한 명의 유태인이라도 더 살리기 위해서 자기 집을 다 팔아서 양복까지 자기 구두까지 팔아서 한 생명이라도 더 살리기 위해서 애를 쓴그 유태인의 그 영화 그게 바로 신들러 리스트인데요 어쩌면 뱃속에 있는 생명 하나하나를 우리가 살리기 위해서 이런 노력을 해야 되지 않을까 생각을 해봅니다 어, 마틴 루터킹은 이런 말씀을 했죠 이 사회의 최대 비극은 악한 사람들의 거친 아우성이 아니라 선한 사람들의 소름 끼치는 침묵이다. 또 아인슈타인은 이런 말씀을 했어요. 세상은 악한 일을 행하는 사람들에 의해서 멸망하는 것이 아니고 아무것도 하지 않으면서 그저 지켜보고 있는 사람들에 의해서 멸망당하는 것이다. 우리가 이한 생명이 죽어가는 것을 그저 바라보고만 있으면 그런 사람들에 의해서 이 세상이 멸망당한다는 거예요. 어, 얼마 전에 이 피로 회복이라는 그런 어, 행사가 있었어요. 어, 우리 크리스천들이 우리의 피를 헌혈을 하자, 그래서 이 피로 이 세상을 회복시키자 하는 어, 운동을 했었는데요. 어, 저희 병원에서도 이 코로나 극복을 위한 사랑의 헌혈을 어, 한 적이 있습니다. 어, 또 어, 제가 속해 있는 이 행동하는 프로라이프에서. 어, 어떻게든지 낙태를 하지 말고 태아를 살리자라는 어, 캠페인을 어, 벌리고 있는데요. 그래서 이 4월 1일을 우리가 생명의 날로 지키자라는 캠페인을 어, 벌이고 있습니다. 예수님께서 하늘 보자를 버리시고 이 땅에 오신 그날을 생명을 소중히 여기는 날로 지켜야 되지 않을까 이렇게 생각을 어, 하는데요. 어, 얼마 전에 우리 온늘리교회에서 어, 생명주의를 지키면서 어, 생명의 날을 선포를 했었어요. 예수님께서 이 땅에 정말 눈에 보이지 않는 작은 인간 배아로 이 땅에 오신 날을 저희가 기념하면서 연약한 배아와 태아들을 인간 생명으로 존중해 하자는 참그 캠페인을 벌리면서 어, 생명주의로 어, 지켜드렸습니다 그래서 더 이상 이제 우리는 어, 생명을 죽이는 그런 일들을 행할 것이 아니라 생명을 경울이 여기지 말고 낙태한 것에 대해서 우리가 회개하면서 또 국회가 생명 존중에 입각해서 낙태법을 만들 수 있도록 또 교회가 강단에서 생명의 소중함을 선포할 수 있도록 무엇보다 우리의 젊은이들이 동성애와 낙태와 마약으로부터 그들을 주님께서 지켜주시도록 또 생명운동을 통해서 교회가 부흥하고 연약한 생명들이 주님께로 돌아올 수 있도록 우리가 이 기도를 함께 해야 되지 않을까 이렇게 생각하면서 어, 생명주의를 어, 지키게 되었습니다 어, 혹시 이 생명의 소중함에 대한 말씀을 제가 어, 전해드렸는데요 어, 여러분들 어떠세요? 지금 여기 앉아계신 여러분들 또이 방송을 듣고 계시는 여러분들이 하나님의 그 놀라운 어, 형상으로 지음받은 너무나 소중한 이 세상에 하나밖에 없는 어, 귀한 존재라는 거죠 때로는 병들고 때로는 어, 어떤 불구가 있을 수가 있겠죠 때로는 어, 가난할 수도 있고 때로는 어, 아플 수가 있겠습니다만 하나님의 형상으로 지음 받은 모든 인간은 너무나 소중한 인간이라는 것을 우리가 생각하면서 어 저는 정말 우리에게 이 주어진 이 생명이 나의 생명이 소중한 것처럼 정말 다른 사람의 생명, 연약한 생명 뱃속에 있는 생명까지도 소중한 줄 알고 하나님의 형상으로 지음받은 인격체로 존중하는 운동이 우리 가운데 계속적으로 일어나야 되겠다고 생각을 합니다 어떠셨어요? 여기까지 제가 말씀을 드렸고요 혹시 여러분들 중에 질문이 있으면 질문을 받도록 하겠습니다 네. 원장님 말씀 정말 감사드립니다 어, 인간 존중의 마음은 가정에서부터 시작된다고 생각되어 지고 있고요 어, 부모로서 아이들에게 인간 존중에 대한 의식을 심어주기 위해서 가정 내에서는 어떤 일을 실천해야 될까요? 어, 너무 중요한 참 말씀이세요 실은 이런 생명 존중의 교육은 어, 가정에서부터 이루어져야 되거든요 그래서 아버지, 어머니, 또 우리 형제들 한 사람 한 사람이 얼마나 소중한 하나님으로 형상으로 지원받은 존재라는 것을 알고 정말 인격적으로 서로 대해주는 그런 필요가 가장 중요한 교육이 되겠어요 그래서 저는 이제 어릴 때 저희 집은 이제 아버님이 목사님이셨거든요 그래서 가정예배를 늘 드렸어요 그래서 가정예배를 드리다 보니까 한 사람 한 사람이 정말 소중한 하나님께서 지으신 어 그런 귀한 어, 존재라는 것을 알겠더라고요 그래서 한명한명 기도 제목을 물어가면서 또 함께 찬송하고 또 말씀을 함께 나누면서 그러면서 자기가 힘들었던 얘기를 하는 그런 훈련들을 하면서 야 정말 어, 아빠, 엄마, 형님, 누님, 나 모두가 다 하나님 앞에서 어, 똑같은 정말 존엄한 존재이구나 하는 것을 어, 깨닫게 되었거든요 저는 혹시 집에서 함께 모일 수 있는 시간이 있으면 꼭 매일 드릴 수 없으면 일주일에 한 번이라도 가정예배를 드리면서 순서를 서로 나눠서 맡으면서 함께 찬송하고 또 함께 예배 드리면서 한명한명그 깨달음을 또 서로 나누면서 하나님 앞에 정말 어, 같은 피조물로서 어, 생명의 어떤 존엄성을 가진 동등한 그런 가족 구성원으로서의 경험을 하는 것이 저는 참 중요하다고 봅니다 그러면서 특히 연약한 사람들 어, 때로는 우리보다 훨씬 더 어, 열등하다고 생각할 수 있는 어, 사람들이지만 알고 보면 하나님 앞에서는 정말 너무너무 놀라운 존재지 않습니까? 하나님의 형상으로 지음 받은 정말 고귀한 존재라는 것을 어, 깨달을 수가 있는데 그것을 가정에서부터 이렇게 가족들을 바라볼 때 하나님이 나에게 보내주신 너무나 귀한 어, 존재로 이렇게 보는 훈련을 하는 게 좋을 것 같고요 또 함께. 가정예배 드리면서 어, 기도할 때 특별히 세상에 연약한 사람들을 위한 기도를 함께 돌아가면서 드릴 때 어, 생명의 소중함을 우리가 더 어, 깊이 누릴 수 있지 않을까 어, 이렇게 생각을 해봤습니다 오늘 어, 생명의 소중함 어, 정말 이 생명은 하나님이 우리에게 맡겨주신 어떤 면에서 명령이라는 거죠 살려야 한다 생명 이 명령을 우리 모두에게 주셨기 때문에 특별히 더 연약한 생명일수록 우리가 보호하면서 하나님께서 맡겨주신 생명을 우리가 함께 손에 손을 잡고 어, 지키면서 살아가는 아름다운 세상이 돼야 되지 않을까 생각하면서 여러분들 이 일에 어, 생명을 지키는 일에 다 함께 동참해 주시기를 바라겠습니다 감사합니다 생명, 어, 살려야 한다 이 생명을 바라보는 관점 중에서 그 뱃속의 태아에서부터 그 돌아가시기 그 직전까지 모든 생명은 다 소중한 생명으로 알아서 우리가 정말 최선을 다해서 치료하려고 하는 그런 관점이 있는가 하면 은 인본주의적인 관점이 있는 거예요 이 생명은 내가 마음껏 조작할 수 있다 이 생명은 내가 없을 수도 있고 만들 수도 있고 요즘 뭐 인간 생명 막 복제도 하고 그러잖아요 그래서 할수 있는 것은 해도 되고 또 하고 있는 것은 계속 시행되어야 한다 하나님이 우리에게 주신 권리는 생명을 우리가 막 만들어내고 또막 사람을 죽이거나 자살하거나 낙태하거나 안락사를 시키거나 이를 벌리는 우리에게 주신 것이 아니라는 거죠 하나님이 우리에게 주신 권리는 생명 결정권이 아니고 생명권이라는 거 너무나 중요한 어, 저는 권리라고 생각을 합니다 나의 생명이 소중한 것처럼 정말 다른 사람의 생명, 연약한 생명 뱃속에 있는 생명까지도 소중한 줄 알고 하나님의 형상으로 지원받은 인격체로 존중하는 운동이 우리 가운데 계속적으로 일어나야 되겠다고 생각을 합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다